0: 我曾经呢，在国家天文台和北京师范大学做天文学的研究。那现在呢，我成为一个全职的科普工作者，进行科学传播的工作。诶，那你可能就要问了：我为什么离开了科研岗位，啊，全身心的去做科普了呢？这是因为啊，在我看来，公众对我们这个学科天文学误会实在是太深了啊，我管它叫做刻板印象。都有什么刻板印象呢？哎，我一会儿可以稍后慢慢给你解释一下。所以我今天想跟你分享的就是我这个学科天文学它究竟是什么样子的。说到天文学，你可能首先会想到，比如呃刮风下雨、阴阳五行、星座迷信、算命占卜、亲密关系等等等等。对不起，这些跟天文学一点关系都没有。你可能还会想到外星人，哎，外星人啊跟天文学有关系，但是现在还没发现。那天文学是干嘛的呢？我可以告诉你，天文学研究的是我们这个宇宙本身。我们要研究地球和月亮如何形成，太阳系为什么九大行星变成了八个，银河系里面还有多少个恒星像太阳这样发光发热？我们的宇宙里还有多少个星系像银河系这样？宇宙如何诞生？如何演化成今天这个样子？还有没有像地球这样适合生命存在的行星？有多少？它们在哪你看，所有这些问题听上去都是特别高大上的问题，也就是不接地气的问题。什么叫不接地气呢？哎，就是天文学所研究的所有这些课题啊，都跟咱们生活没有什么关系。所以天文学这么看起来，它是纯粹的无用之学，它好像只能满足我们一点好奇心，而且它满足的还是很少一部分人的一点点好奇心。所以天文学没有办法帮国王和将军攻城略地，不可能让农作物更好的生长，不能帮猪马牛羊更快的繁殖，它也不可能让铁路提速，让房价下降，更不可能促进商品销售。就是这样一个无用之学，发展到今天，它靠的是什么呢？我说天文学最奇怪的地方，是因为它是最不像科学的科学。哎。咱们提到科学这个概念啊，头脑当中会浮现什么印象呢？可能是一个头发也白了，胡子也白了，眉毛也白了，穿个白大褂啊，在一尘不染、洁白的实验室里面做实验。的确，科学跟实验密不可分，就是因为有实验的存在，让科学和胡说八道分成两件事儿。那物理科学怎么研究呢？它当然要做实验，它在实验室里面可能靠电路啊，靠。小车对撞啊，或者是靠激光啊做实验，还有地下的更大幅度的对撞机啊、加速器啊，这都是物理实验。化学更不用说了啊，试管烧杯里面各种试剂兑到一块儿，对吧？啊，生命科学怎么研究呢？解剖兔子、老鼠，显微镜下面我们要观察一下这个细胞啊，或者这个病毒啊，啊，这个细菌啊，这都是做实验。还有前面有老师讲过的地质科学怎么研究呢？要到野外去，甚至到南极去找一块石头回来做实验。唯独天文学，它同样是基础的自然科学，但是它不能做实验。你看，你不可能跑到太阳附近切一刀，哎，取一小块太阳回来分析一下，做不到吧？你也不可能在咱们地下建一个大实验室啊，然后一开开关就生产出一个黑洞，制造出一个星系，甚至你弄一个宇宙二点零。这都是不可能实现的事儿，那问题就来了：天文学它作为科学，它又不能做实验，那你说它凭什么让你相信它的理论就是对的，就是真的？或者我换一个问法：天文学它通过什么方式让它站得住脚，让它能自圆其说？天文学靠的这种方式啊，真的是天文学独特的思维方式，那也就是天文学家独特的思维方式。靠什么呢？靠的是这些理论、这些模型之间要相互商量。哎，你没听错啊，是商量。怎么个商量呢？我举个例子，你可能就明白了。比如说，咱们说到天文学，说到宇宙，你可能知道一个名词啊，叫宇宙大爆炸，对吧？我们的宇宙起源于一次大爆炸，啊，现在还在继续膨胀。那这个概念呀，最早一百多年前提出他的人呢，是比利时天文学家，叫勒梅特。这位勒梅特，他除了当天文学家以外，他还有一个副业啊，还有一个第二职业呢。他那个第二职业是什么呢？是基督教的神职人员。他是一位神父，就他一边研究天文，他还一边跟人传教。那问题就严重了啊，所以他在科学界大家都怀疑他，都不相信他。你看，您勒梅特啊。你非说宇宙起源于一次大爆炸，那宇宙有个起点，宇宙竟然有开始的那一天，那它开始那一天之前的时间和空间呢？你是想留给上帝吗？他被质疑，他被怀疑，他不是科学家，怎么办？这就是一个摆在勒梅特这位天文学家面前的实际的挑战。他的办法就是用模型跟其他模型去建立联系。他的第一步，哎，从广义相对论可以推导出宇宙大爆炸的结论，但是还没完啊，因为广义相对论提出的那个本人，也就是爱因斯坦，他就不相信这个结论。爱因斯坦觉得，我宁愿承认我错了，我修改修改我那个公式，我也得避免宇宙大爆炸这个结论。所以，如果到这儿就完了，那宇宙大爆炸充其量啊。只能算一种科学假设、假想、假说，还得继续商量、继续建立联系。第二环，这个时候有一位天文学家叫埃德温·哈勃，他很重要。他用望远镜去观测遥远的星系，他就发现一个重要结论：他看到大量的星系啊，全都在往远处跑，在远离我们。而且呢，他计算了一下啊。这个星系离得越远，它往远处跑得就越快。哎，那如果现在星系们是在往远处跑，咱们要把时间倒推回去呢，那就是星系在逐渐靠近，对吧？那如果时间倒推回到某一个起点呢，那所有的东西就都聚到一个点上，聚成一团了。这不就是宇宙大爆炸、宇宙膨胀吗？我说到这儿啊，要稍微解释一下，哎。这个宇宙大爆炸还不光是跟哈勃的那个观测的模型建立了联系，哈勃怎么观测呢？我们用望远镜啊是不能直接看出来一个星期在跑的，怎么知道？是通过观测它的光谱，它的光谱的谱线整体的朝着红颜色那端，也就是长波那端位移了，那偏移的越多，哎，就是速度越快。那怎么知道距离远近呢？哎，可能是测量里边的某些特殊的恒星，这种恒星啊亮度是有规律的，我们就能知道，哎它是更远还是更近一些。所以你看，这个宇宙大爆炸它嵌入了模型，嵌入的是什么？嵌入的是光谱的红移的模型，嵌入的是特殊恒星亮度变化的模型。这背后一群模型了，对吧？还没完。有了宇宙的爆炸这个模型，我们还可以预言恒星那到底是什么时候就开始形成了呢？恒星里边有什么样的化学成分呢？它又嵌套了恒星结构的模型。如果有了宇宙的爆炸，那那个大爆炸一瞬间的能量现在去哪儿了呢？它是不是留下了一些什么遗迹？所以它又嵌套了一些热辐射的模型，宇宙微波背景辐射的模型。哎，说到这儿，你可能听出一点意思了啊。宇宙大爆炸这样的一个全新的事物，一种被质疑的模型，他要想站得住脚，他就拉拢了一大堆模型替他说话。这就是天文学家的工作方式。我概括一下，其实天文学呀，它不是靠提出一个全新的东西，你没听说过吧？我这个革命，我这个心，我打败你，不是这样的。天文学靠的是尽可能的把自己。嵌套到那些传统的事物当中去，所以这就是天文学的一种基本特征。所有的天文学家都不喜欢单打独斗，我们喜欢打群架，我们喜欢抱团取暖。那由此我们也推导出一个结论：天文学呀，它不是我们过去刻板印象的那种总是在革命、总是在推翻。不是的，它是最保守的科学。天文学家是最保守的一群人。那说了这么大的天文学的困难，天文学还有别的困难吗？当然有，这才刚刚开始。还有什么？除了不能做实验，天文学呀、啊，它的尺度太大了，不是一般的大，它的尺度远远超过了我们人自身的生活经验能够理解的尺度。那前几年啊，听说过这么一个笑话啊，就是有一个小学老师给同学们留了一个家庭作业，什么呢？说你回家啊。跟爸爸妈妈一起数一数大 米， 啊， 小学老师可能是为了锻炼孩子的耐心 啊， 说要数一亿颗大 米， 然后拿个小塑料袋装进 去， 第二天带学校来完成作 业， 对 吧？ 家长就开始 数， 哎， 有的家长呢细心算了一下就崩溃 了， 一亿粒大米是什么意思 呢？ 把附近那个超市的大米买空都不 够， 这怎么交作业 呀， 对 吧？ 这个笑话说明一个问题。就是我们人的生活当中啊，遇到这种极大尺度的东西，我们根本没有概念，我们根本不知道它意味着什么。举个例子，咱们先说时间尺度啊，比如说有一颗很著名的彗星叫哈雷彗星，哎，为什么叫这个名字呢？是因为最早天文学家哈雷发现，哎，它是周期性的彗星，它会过一段时间就回来。他上次回来呀是1986年，啊、呃，所以我的很多的同事、同学、老师都在那个时候看到过哈雷彗星，这也成为这一代天文学家点燃梦想的时候。那哈雷是怎么知道这颗彗星会76年回来一次的呢？他没看见，他靠的呀是猜。他发现历史上有两次彗星，有两颗彗星的记录，哎，他觉得这两颗彗星的描述很像。那他就猜啊，这两颗彗星有没有可能就是一颗彗星隔了七十六年回来了呢？如果猜得对，啊，如果猜得对，那好，我们就再等这么长时间，他不就下次又回来了吗？大家就等啊等啊等，可惜，哈雷本人没有等到这一天，就离开了这个世界。这才七十六年呀、啊，人的一生就耗尽了。那宇宙有更大的时间尺度怎么办呢？举个例子。从去年冬天开始，天文爱好者很关注一颗恒星，这是猎户座的左上角的那个肩膀上的—一颗恒星，颜色很红，啊、呃，体积巨大，我们叫红超巨星。为什么这么大、这么红呢？天文学家知道，因为它已经走到了它生命的终点，很快、即将、马上，哎，就要超新星爆发，一爆炸就死掉了，就消失了，猎户座就少一个肩膀。那天文学家说的“很快、马上、即将”，你猜猜是多长时间呢？我告诉你答案啊，从几千年到几十万年都算马上，都算立即，都算即将。所以天文爱好者可以大大的放心，这颗星星明年肯定还能看得见。这就是时间尺度已经远远没有办法用我们人的理解去理解了。除了这个，还有空间尺度，还有能量尺度。宇宙即使是可观测的范围超过九百亿光年，太阳一个微不足道的小喷发，它的能量就超过地球上所有武器的能量的总和。天文学尺度再大，它一定会阻碍我们更深刻的、更直觉的去理解它。还有，天文学获取信息渠道太有限了。你看，我们刚才说了，不能做实验，又不能制造另一个宇宙啊，所以我们只能被动的看。拿啥看呢？拿望远镜看，望远镜看的是光，所以天文学长时间的发展就靠一件事儿，就是接收到那几个光子。最近好一些啊，可以看到一点点引力波了，可以看到一点点中微子了，但是很少很少，绝大部分还是靠光。那就有个问题了，如果你想关心的那个事儿，它根本就不发光。或者它发的光现在还没来得及被你看见，对于天文学家来说一筹莫展，没办法，没有办法马上接收到它的信息，所以对天文学家来说，观测的那一点点数据，那一点点光子太珍贵了。怎么办？天文学家解决这个问题靠的是想象力这样一个终极武器。哎，你说高老师，你没开玩笑吧？科学啊，咱们今天研究的是严肃的科学。你说终极武器是想象力，没错我想起一个故事，我大学读本科的时候啊，呃，旁边宿舍啊、呃、住了一个我同班同学，也是学天文的。那我晚上呢，就到他宿舍去串门哎，他正在床上缝被子呢，那个被子开线了，拿一根缝衣服针穿上线，坐在床上缝，没注意我，我在旁边站着。我就听到了他自言自语说什么，我一直记到现在啊。我给大家学一下，他每扎一针就说话啊，每扎一针，又一个宇宙，又一个宇宙，又一个宇宙。后来我这个同学啊，成了国家天文台专门研究宇宙学的研究员，做了非常杰出的成果。你看，这是天文学家的想象力呀、啊，他觉得在某个微观的尺度，这一针下去，可能都会创造一个新的宇宙出现。再举个例子，比如说，大概在一百年以前，嗯、呃，有一部非常著名的科幻小说叫《世界大战》，写的是什么呢？是火星人和地球人之间的战争。后来呢，还被拍成了电影。那二零零七年，这个电影被斯皮尔伯格翻拍的时候啊，我们天文学对火星已经有了更深刻的认识了。我们知道，火星上现在不适合生命存在，不会有那种长八只脚的巨大的怪兽出现了。所以，那个翻拍的电影呢，就改了，改成啊，火星只是火星人的一个基地，火星人从哪儿来的呢？从更遥远的地方来的。那更新的，比如说漫威的那些动画里面，会大量提到平行宇宙这样的概念。哎，所以随着天文学的发展，我们的想象力必须跟上，必须发展。再举个例子。人类好不容易了解了引力是怎么回事啊，在引力作用下轨道怎么转，好不容易明白这件事了，哎，就去观测遥远星系的时候，发现那个星系周围的恒星围着星系转，不对劲照你这么转下去，速度太快了，你应该飞开，你应该散架，没散架，那说明什么？那说明那个星系里边还藏着一些东西，我们看不见，它提供引力把大家给包裹住了。怎么解释这件事儿？开动想象力，天文学家就为了这件事儿想象了一个概念，叫暗物质。当然，说到这儿我得解释一下，暗物质呢，它只是今天天文学的主流的模型，但还是有很多人是不相信它的，有另外的方式来解释我刚才说的那件事儿。我们好不容易适应了这个暗物质的想象，反正也不知道它是什么，你也看不见，对它的本质一无所知，就适应了吧，接受了吧。就在前两年，又发现两个星系不含暗物质，这咋办？所以未来的发现再会刺激出我们什么新的想象，我今天也不知道。哎，再说一个例子，大家看我今天穿这件衣服，这一排啊画了九大行星，上面写了一个字。就是当我是孩子的时 候， 我们还有九颗大行星呢。那今天已经是八颗了。啊， 这是一个怀旧的衣 服， 对 吧？ 这也是一个暴露年龄的衣服。在人类还没有望远镜的时 候， 我们只知道五颗行 星： 金木水火土。后来发现了更多更多的行 星， 我们有九颗。很 快， 我们又发现 哦， 原来那个冥王星旁边还有好多好 多， 可能还比冥王星还大。我们对行星的认识要重新更正。我们要重新想象太阳系行星是意味着什么？我们把它变成了八大行星。那很有可能未来某一天，我们又有了新的观测、新的发现、新的现象，我们的想象力必须进一步升级换代。我不知道未来这件衣服又会变成什么样子。所以，天文学就是这么奇怪。如果人类要想继续突破想象力，最好学天文学，因为天文学提供了那个最大的试验场。我发相信没有人会否认天文学的研究对象是最庞大的吧。如果你的探索的脚步不想停下来，那天文学就是最吸引你的目的地。这就是我为你分享的天文学困境和求生欲。谢谢大家。